0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Fast ein Experiment, lieber Klaus Bullert. Wir versuchen, ein Gespräch zu führen, das sich mit dem Zusammenspiel von Hörspielregie und Dramaturgie auseinandersetzen soll. Unsere Zusammenarbeit reicht über zweieinhalb Jahrzehnte. All die Projekte und Hörspiele kann man hier nicht aufzählen, aber. Darunter waren große, mehrteilige, zwölf bis zwanzig Stunden umfassende Produktionen wie Robert Musil, Der Mann ohne Eigenschaften-Remix, Hermann Broch, Die Schlafwandler, Hermann Melville, Moby Dick oder der Wahl, Elias Canettis, Die Blendung, Arno Schmitz, Nobody, That is Kinder und so weiter. In dieser langen Zeit und Hörspielarbeit sind wir zweimal auf Kafka gekommen. Einmal war es Der Prozess und nun, einige Jahre später, Das Schloss. Für den Bearbeiter, Komponisten und Regisseur ist es ein langer Zeitraum, sich mit einem einzigen Werk zu beschäftigen oder in diesem Fall mit zwei Werken. Zwei Jahre Kafka. Eine Einstiegsfrage, ist nach dieser langen und wiederholten Beschäftigung Klaus Bulert ein
2: anderer und Kafka für ihn ein anderer geworden? Ich bin erstmal sehr überrascht über die vielen Projekte, die wir inzwischen gemeinsam gemacht haben. Das berührt mich auch ein wenig sentimental, muss ich sagen, weil der Hörspielregisseur muss leben und bezahlt werden und muss aus diesem Grunde tolle Projekte machen, dass es nicht nur darum geht, sondern es geht auch um freundschaftliche Aspekte. Vor allem aber um Begeisterung für, für bestimmte Projekte, für Stoffe. Richtig, und das hat uns über viele Jahre verbunden. Die Projekte, die wir gemacht haben, unter anderem der, der Kafka, äh, haben sich wirklich tief eingegraben in mir, eine totale Rille hinterlassen in meinem Leben, weil ich Kafka nicht dreuend, äh, dunkel und niederziehend finde, sondern ich finde ihn in vielerlei Hinsicht sehr erheiternd, stark realistisch und mir auch in vielen schwierigen Situationen durchaus helfend.
1: Ich komme jetzt mal auf den Prozess ganz direkt. Das war eine insofern auch herausragende und besondere Arbeit, weil es war eine sehr strenge, ich möchte sagen, puristische Arbeit. Kann man so sagen, ja. Und vielleicht sollte man auch offenlegen, dass unsere Zusammenarbeit, die Zusammenarbeit zwischen Dramaturgie und Regie, genau genommen von zwei Maximen geprägt ist und zwischen diesen Polen hin und her geht. Das eine sind strikte Verabredungen und Bedingungen. Einerseits, so war es beim Prozess, dann gibt es aber auch diese anderen Projekte mit maximaler künstlerischer Freiheit, so war es beim Schloss. Also eine Dramaturgie beim Schloss, die sich ausschließlich darauf beschränkt, zu beobachten, zu begleiten und einen Freiraum zu ermöglichen. Aber zunächst über den Prozess. Die Grundlage waren Kafkas Handschriften, bzw. die Transkriptionen, die im Verlag Strömfeld Roter Stern erschienen sind. Der Prozess, ein Fragment, eine nicht nummerierte, auf 16 konvolute verteilte Handschrift, es ging nicht um eine Hörspielbearbeitung, es ging um die Inszenierung von Fragmenten, von nicht-linearen Erzählbausteinen und es ging aber gleichzeitig um die Inszenierung aller Fragmente, das unabgeschlossene Werk, dieses aber in Anführungszeichen vollständig. Insofern eine besonders ähm, solitäre Auseinandersetzung im Genre-Hörspiel mit einem fragmentgebliebenen
2: Werk. Ja, diese Arbeit, ich erinnere mich noch sehr gut, die ungefähr vor sechs Jahren stattfand, äh, hat mich zuerst sehr erstaunt gemacht, weil ich nicht so genau wusste, wie kann man einen Schreibprozess, wie ihn Kafka gewählt hat im Prozess, wie kann man ihn akustisch abbilden? Hm. Man hört sehr viel über das gleitende Paradoxon, über das Stocken der Sprache, sein Gestus beim Schreiben. Das sind alles Dinge, die natürlich in einer Situation, wenn man ins Studio mit Schauspielern geht, eine große Rolle spielen, die man auch im Hinterkopf hat, wo man aber ständig darüber nachdenkt, wie stelle ich so etwas her, weil im Schreibprozess höre ich die eigene innere Stimme, den Text interpretieren und der macht keine Fehler, sondern das ist das, wie man sich das ohnehin vorstellt, was man da liest. Auch wenn man ein Konvolut liest, wie bei Kafkas Prozess, das eben weder vollständig vorhanden ist, sondern eine Idee eines Romanes, ein Konvolut aus 16 unterschiedlichen Teilen, die auch parallel gearbeitet worden sind, die zum Teil miteinander nur lose zusammenhängen und deren persönliche oder Personenbezüge gar nicht definiert sind. So, mit diesem Gedanken geht man erstmal daran als Bearbeiter, aus diesem Konvolut Strömfeld beginnt man daraus, eine Interpretation zu erarbeiten, die für Schauspieler und im Studio akustisch ähm, funktionieren könnte. Sagen wir es mal einfach so. Eine hermetische Situation, die die ihre Informationen aus dem Schreibprozess des Autors trifft, nicht aus der Interpretation, aus der dramatischen Interpretation des Regisseurs, der sich das irgendwie vorstellt, die Figuren dramatisch vor sich hat und den Text psychologisch beleuchten soll. Das spielte keine Rolle. Es ging um Textstruktur und um Darstellung, wie ist der Schreibprozess abgelaufen, auch in der Rohheit dessen, dass ich plötzlich ein handschriftliches Konvolut vor mir liegen hatte, wo ein Schauspieler, ich kann auch sagen, es war Manfred Zapatka, mich anrief und sagte, Klaus, ich habe jetzt von dir mehrere Manuskriptseiten bekommen. Wann kommt denn eigentlich das richtige Manuskript? Und dann habe ich zu ihm gesagt, Manfred, es ist das richtige Manuskript. Wir müssen so lesen, mit allen Streichungen, mit allen Umsetzungen, mit allen Verdopplungen es gibt keine andere Chance, wir müssen da einen neuen Weg im Studio finden, der nicht geglättet und auch keinen geglätteten Ansatz für uns ermöglicht. Sondern wir müssen stehen bleiben, wir müssen stocken, wir müssen alles in Frage stellen und wir müssen nicht interpretieren. Und ich hatte mir in meinem Manuskript, glaube ich, den Satz geschrieben, wer nicht interpretiert, wird erkannt. Das ist das sogenannte gleitende Paradoxon. Kafkas, was ich spannend finde und das sich im Nachhinein herausgestellt hat, ohne dass ich in irgendeiner Weise was sehr didaktisches und tolles dazu getan habe. Es hat sich einfach gezeigt, dass der Weg der richtige war. Das hat nicht mit meiner oder mit der Leistung der Schauspieler zu tun, sondern das hat mit Kafkas Leistung zu tun. Jemand musste Josef K. verleumdet haben.
0: Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Die Küchin der Frau Grubach, seiner Zimmervermieterin, die ihm jeden Tag gegen acht Uhr früh das Frühstück brachte, kam diesmal nicht. Das war noch niemals geschehen. K. wartete noch ein Weilchen, sah von seinem Kopfkissen aus die alte Frau, die ihm gegenüber wohnte, und die ihn mit einer an ihr ganz ungewöhnlichen Neugierde beobachtete, dann aber gleichzeitig befremdet und hungrig läutete er. Sofort klopfte es, und ein Mann, den er in dieser Wohnung noch niemals gesehen hatte, trat ein. Er war schlank und doch festgebaut. Er trug ein anliegendes schwarzes Kleid, das ähnlich den Reiseanzügen mit verschiedenen Falten, Taschen, Schnallen, Knöpfen und einem Gürtel versehen war, und infolgedessen, ohne dass man sich darüber klar wurde, wozu es dienen sollte, besonders praktisch erschien. »Wer sind Sie?« fragte K. und saß gleich halb aufrecht im Bett. Der Mann aber ging über die Frage hinweg, als müsse man seine Erscheinung hinnehmen, und sagte bloß seinerseits, »Sie haben geläutet.« »Anna soll mir das Frühstück bringen,« sagte K. und versuchte, zunächst stillschweigend durch Aufmerksamkeit und Überlegung festzustellen, wer der Mann eigentlich war. Aber dieser setzte sich nicht allzu lange seinen Blicken aus, sondern wandte sich zur Tür, die er ein wenig öffnete, um jemandem, der offenbar knapp hinter der Tür stand, zu sagen, er will, dass Anna ihm das Frühstück bringt. Ein kleines Gelächter im Nebenzimmer folgte. Es war nach dem Klang nicht sicher, ob nicht mehrere Personen daran beteiligt waren. Trotzdem der fremde Mann dadurch nichts erfahren haben konnte, was er nicht schon früher gewusst hätte, sagte er nun doch zu K. im Tone einer Meldung, »Es ist unmöglich.«
3: »Das wäre neu«, sagte K. Sprang aus dem Bett und zog rasch seine Hosen an. »Ich will doch sehen, was für Leute im Nebenzimmer sind und wie Frau Grobach diese Störung mir gegenüber verantworten
4: wird.«
0: Es fiel ihm zwar gleich ein, dass er das nicht hätte laut sagen müssen, und dass er dadurch gewissermaßen ein Beaufsichtigungsrecht des Fremden anerkannte, aber es schien ihm jetzt nicht wichtig. Immerhin fasste es der Fremde so auf, denn er sagte, »Wollen Sie nicht lieber hierbleiben?« »Ich will weder hierbleiben noch von Ihnen angesprochen werden, solange Sie sich mir nicht vorstellen.« »Es war gut gemeint«, sagte der Fremde und öffnete nun freiwillig die Tür. Im Nebenzimmer, in das Karl langsamer eintrat, als er wollte, sah es auf den ersten Blick fast genauso aus wie am Abend vorher. Es war das Wohnzimmer der Frau Grubach. Vielleicht war in diesem mit Möbeln, Decken, Porzellan und Fotografien überfüllten Zimmer heute ein wenig mehr Raum als sonst, man erkannte das nicht gleich. um so weniger als die Hauptveränderung in der Anwesenheit eines Mannes bestand, der beim offenen Fenster mit einem Buch saß, von dem er jetzt aufblickte.
5: »Sie hätten in Ihrem Zimmer bleiben sollen. Hatte es Ihnen denn Franz nicht gesagt?«
0: »Ja, was wollen Sie denn?« sagte K. und sah von der neuen Bekanntschaft zu dem mit Franz benannten, der in der Tür stehen geblieben war, und dann wieder zurück. Durch das offene Fenster erblickte man wieder die alte Frau, die mit wahrhaft kreisenhafter Neugierde zu dem jetzt gegenüberliegenden Fenster getreten war, um auch weiterhin alles zu sehen. »Ich will doch Frau Grubach«, sagte K., machte eine Bewegung, als reiße er sich von den zwei Männern los, die aber weit von ihm entfernt standen, und wollte weitergehen. »Nein«, sagte der Mann beim Fenster, warf das Buch auf ein Tischchen und stand auf.
2: »Sie dürfen nicht weggehen. Sie sind ja gefangen. Es sieht so aus«, sagte K. »Lächelnd. Er fühlte sich, ohne eigentlich besorgt gewesen zu sein, doch erleichtert.« da jetzt das Unmögliche ausgesprochen war und seine Unmöglichkeit desto einleuchtender wurde.
5: »Und warum denn?«
2: fragte er dann.
5: »Wir sind nicht dazu bestellt, Ihnen das zu sagen. Gehen Sie in Ihr Zimmer und warten Sie. Das Verfahren ist nun einmal eingeleitet und Sie werden alles zur richtigen Zeit erfahren. Ich gehe über meinen Auftrag hinaus, wenn ich Ihnen so freundschaftlich zurede. Aber ich hoffe...« es wird niemand sonst als Franz, und der ist selbst gegen alle Vorschrift freundlich zu Ihnen. Wenn Sie auch weiterhin so viel Glück haben wie bei der Bestimmung Ihrer Wächter, dann können Sie zuversichtlich sein.
1: Der Schreibprozess und ein Hörspiel, das sich in seiner Konzeption vor allem mit diesem Schreibprozess auseinandersetzt, es ging bei dieser Produktion um den Prozess, wie ihn Kafka hinterlassen hatte und damit richtete sich die Produktion genau genommen gegen die Vorstellung einer breiten Leserschaft, es gäbe ein geschlossenes Werk. Jemand musste Josef K. verleumdet haben, denn ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet, dieser berühmte, angebliche erste Satz des angeblichen Romans, ist ein Satz aus einem Fragment und millionenfache Leservorstellungen, dies sei der erste Satz, machen ihn dennoch nicht zur Tatsache. Tatsächlich ist es ein Satz, den Kafka hinterließ, als einen von vielen, überspitzt gesagt. Und wenn sich Max brot nicht über Kafkas Wunsch hinweggesetzt hätte, sein Werk zu vernichten, würden wir diesen Satz
2: überhaupt nicht kennen. Die Tatsache, dass es eine Fiktion ist, einen Roman zu lesen, ist ja auch ein hochinteressanter Aspekt unserer ganzen Literaturrezeption der letzten Jahrzehnte. Und das heißt, wenn man etwas tut, was auf der einen Seite sehr viel bringt, was Max Brod getan hat, er hat nämlich Kafka weltberühmt gemacht, nach dem Erscheinen des Prozessromanes, ich sage es mal so, wie es natürlich nicht hätte sein dürfen, okay. aber wie es war, nach Erscheinen des Prozessromandes erlangte Kafka-Weltruhm. Das heißt, alles, was wir von Kafka kennen, alles, was wir gelesen haben, was wir lieben, was ihn zu einem der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts machte, haben wir der Adaption von Max Brod 1926 zu verdanken. verdanken. Mhm. Genau ist es. Andererseits, und das ist natürlich ein Standort, den wir heute einnehmen, ist es natürlich großartig zu sagen, das war damals so, weil es nicht eine andere Möglichkeit gab, weil Brot keine gesehen hat, das Fragment, was ihm Kafka hinterlassen hat, was er übrigens verbrennen sollte, was er auch nicht getan hat, eine zweite Meisterleistung von ihm, die man ihm nicht hoch genug anrechnen kann, aber er hat das Fragment verfälscht. Und es zeigt sich eben bei dieser Hörspielarbeit,
1: dass hier ein Ansatz gewählt wurde, im Endeffekt eine Entillusionierung äh, vorzubereiten beziehungsweise zu realisieren, so wie es diese Edition auch im Strömfeld Verlag gemacht hat, nämlich die Fragmente direkt zu zeigen, kommen wir hier in eine sehr rohe Situation genau genommen, weil es wird nicht mit illusionistischen Mitteln gearbeitet, sondern das Gegenteil, ein
2: Aufnahmeprozess mit in die Inszenierung eingeführt. Ja, das ist der Prozess, der das Fragment beleuchtet und ein Prozess, der aufnahmetechnisch wie der Schreibprozess läuft, um ihm nochmal eine akustische Entsprechung zu bieten. Rohheit zu erhalten in der Kunst ist eine große Aufgabe, die fast keinem gelingt.
6: Am anderen Ende des Saales, zu dem K. geführt wurde, stand auf einem sehr niedrigen, gleichfalls überfüllten Podium ein kleiner Tisch, der quere nach aufgestellt, und hinter ihm, nahe am Rand des Podiums, saß ein kleiner, dicker, schnaufender Mann, der sich gerade mit einem hinter ihm stehenden, dieser hatte den Ellbogen auf die Sessellehne gestützt und die Beine gekreuzt, unter großem Gelächter unterhielt. Manchmal warf er den Arm in die Luft, als karikiere er jemanden.
4: Der Junge der K. führte, hatte Mühe, seine Meldungen vorzubringen. Zweimal hatte er schon auf den Fußspitzen stehend etwas auszurichten versucht, ohne von dem Mann oben beachtet worden zu sein. Erst als einer der Leute oben auf dem Podium auf den Jungen aufmerksam machte, wandte sich der Mann ihm zu und hörte heruntergebeugt seinen leisen Bericht an. Dann zog er seine Uhr und sah schnell nach K. hin.
6: »Sie hätten vor einer Stunde und fünf Minuten erscheinen sollen«,
4: sagte er. K. wollte etwas antworten, aber er hatte keine Zeit. Denn kaum hatte der Mann ausgesprochen, erhob sich in der rechten Saalhälfte ein allgemeines Murren.
6: »Sie hätten vor einer Stunde und fünf Minuten erscheinen sollen«, wiederholte nun der Mann mit erhobener Stimme und sah nun auch schnell in den Saal hinunter. Sofort wurde auch das Murren stärker und verlor sich, da der Mann nichts mehr sagte, nur allmählich.
4: Es war jetzt im Saal viel stiller als bei Kars Eintritt. Nur die Leute auf der Galerie hörten nicht auf, ihre Bemerkungen zu machen. Sie schienen, soweit man oben in dem Halbdunkel Dunst und Staub etwas unterscheiden konnte, schlechter angezogen zu sein als die unten. Manche hatten Polster mitgebracht, die sie zwischen den Kopf und die Zimmerdecke gelegt hatten, um sich nicht wund zu drücken. K. hatte sich entschlossen, mehr zu beobachten als zu reden. Infolgedessen verzichtete er auf die Verteidigung wegen seines angeblichen Zuspätkommens und sagte bloß, mag ich zu spät gekommen sein.
0: »Jetzt bin ich hier!«
4: Ein Beifallklatschen
6: wieder aus der rechten Saalhälfte folgte. Leicht zu gewinnende Leute, dachte K. und war nur gestört durch die Stille in der linken Saalhälfte, die gerade hinter ihm lag und aus der sich nur ganz vereinzeltes Händeklatschen erhoben hatte. Er dachte nach, was er sagen könnte, um alle auf einmal oder wenn das nicht möglich sein sollte, wenigstens zeitweilig auch die anderen zu gewinnen. Ja, sagte der Mann.
7: »Aber ich bin nicht mehr verpflichtet, Sie jetzt zu verhören.«
6: Wieder das Murren. Diesmal aber missverständlich, denn der Mann fuhr, indem er den Leuten mit der Hand abwinkte, fort.
7: »Ich will es jedoch ausnahmsweise heute noch tun. Eine solche Verspätung darf sich aber nicht mehr wiederholen. Und nun treten Sie vor.«
4: Irgendjemand sprang vom Podium herunter, so sodass für K. ein Platz frei wurde, auf den er hinaufstieg. Er stand eng an den Tisch gedrückt, das Gedränge hinter ihm war so groß, dass er ihm Widerstand leisten musste, wollte er nicht den Tisch des Untersuchungsrichters und vielleicht auch diesen selbst vom Podium hinunterstoßen.
6: Der Untersuchungsrichter kümmerte sich aber nicht darum, sondern saß genug bequem auf seinem Sessel und griff, nachdem er dem Mann hinter ihm ein abschließendes Wort gesagt hatte, nach einem kleinen Anmerkungsbuch, dem einzigen Gegenstand auf seinem Tisch, es war schulheftartig, alt, durch vieles Blättern ganz aus der Form gebracht. »Also«, sagte der Untersuchungsrichter, blätterte in dem Heft und wendete sich im Tone einer Feststellung an K., »Sie sind Zimmermaler.« »Nein«, sagte K., »sondern erster Prokurist einer großen Bank.« »Dieser Antwort folgte bei der rechten Partei unten ein Gelächter, das so herzlich war, dass K. mitlachen musste.« die Leute stützten sich mit den Händen auf ihre Knie und schüttelten sich wie unter schweren Hustenanfällen. Es lachten sogar Einzelne auf der Galerie. Der ganz böse gewordene Untersuchungsrichter, der wahrscheinlich gegen die Leute unten machtlos war, suchte sich an der Galerie zu entschädigen, sprang auf, drohte der Galerie und seine sonst wenig auffallenden Augenbrauen drängten sich buschig, schwarz und groß über seine Augen.
1: Für das Radio musste eine lineare Fassung erstellt werden, ein nicht auflösbarer Widerspruch, sofern man sich konsequent am Fragment der Prozess orientieren möchte, was wir ja wollten. In letzter Konsequenz wurde das Projekt realisiert in zwei anderen Medien, denn mit dem Radio geriet man ob der Linearität, ich sage mal, ins Hintertreffen. Im Web aber als nicht-lineares Angebot, im Hörspielpool des BR und als Hörbuchedition mit 16 nicht-nummerierten CDs, die im Hörverlag erschienen sind. Da zeigte sich die Radikalität dieses künstlerischen Ansatzes, der Prozess auf der Grundlage der Fragmente zu realisieren. Ja,
2: Leider hatten wir das interaktive Radio nicht zur Verfügung. Das wird vielleicht irgendwann mal so sein, dann kann man auch die Radikalität aufs Radio oder auf das, was davon übrig geblieben ist, in der zukünftigen Zeit übertragen. Wir hatten aber Gott sei Dank die Möglichkeit, das in verschiedenen Medien zu realisieren und das fand ich auch eine sehr interessante Folgeidee aus dieser eigentlichen Radioproduktion dass man mit dem Material andere Dinge anstellen konnte. Man konnte die Linearität des Romanes, des sogenannten Romanes verlassen, konnte auf eine ganz andere Ebene gehen und damit spielen, sodass sich eigentlich jeder, der dieses Projekt auf CD oder im Internet hört, seine eigene Roman- oder Fragmentsituation oder Fragmentfolge zusammenstellen kann und sich so über verschiedene Aspekte des Romanes, die Max Brot vorgegeben hat, dass man sich über verschiedene Personen, über verschiedene Konstellationen völlig anders in dieses Konvolut hineinbewegt, als wenn man das mit dem herausgegebenen sogenannten Roman von Brot täte. Wenn man zum Beispiel in eine Stadt kommt, dann geht man nicht immer den gleichen Weg, den alle anderen vorher am Reiseführer beschrieben haben, sondern man kommt an und geht los. Und dann merkt man sich bestimmte bestimmte Personen, bestimmte Gegenstände, bestimmte Häuser, bestimmte Geschäfte und erkundet so nach einem inneren Bauplan, den man selbst hat, ein System. Und das fand ich ganz hervorragend, dass wir das geschafft haben, im Prozess auch so zu verdeutlichen.
3: Zieht euch aus, befahl er den Wächtern. Und zu K. sagte er, du musst ihnen nicht alles glauben, Sie sind durch die Angst vor den Prügeln schon ein wenig schwachsinnig geworden. Was dieser hier zum Beispiel, er zeigte auch Willem, über seine mögliche Laufbahn erzählt hat, ist geradezu lächerlich. Sieh an, wie fett er ist. Die ersten Rutenstreiche werden überhaupt im Fett verloren gehen. Weißt du, wodurch er so fett geworden ist? Er hat die Gewohnheit, allen Verhafteten das Frühstück aufzuessen. Hat er nicht auch dein Frühstück aufgegessen? Nun, ich sagte es ja. Aber ein Mann mit einem solchen Bauch kann nie und nimmer mehr Prügler werden. Das ist ganz ausgeschlossen. Es gibt auch solche Prügler behauptete Willem, der gerade sein Hosengürtel löste. »Nein«, sagte der Prügler und strich ihm mit der Rute derartig über den Hals, dass er zusammenzuckte. »Du sollst nicht zuhören, sondern dich ausziehen.«
5: »Ich würde dich gut belohnen, wenn du sie laufen lässt«, sagte K. Und zog, ohne den Prügler nochmals anzusehen. »Solche Geschäfte werden beiderseits mit niedergeschlagenen Augen am besten abgewickelt.« seine Brieftasche hervor. »Du willst wohl dann auch mich anzeigen,« sagte der Prügler. »Und auch noch mir Prügel verschaffen?« »Nein, nein.« »Seid doch vernünftig,« sagte K. »Wenn ich gewollt hätte, dass diese zwei bestraft werden, würde ich sie doch jetzt nicht loskaufen wollen. Ich könnte einfach die Tür hier zuschlagen, nichts weiter sehen und hören wollen und nach Hause gehen. Nun tue ich das aber nicht. Vielmehr liegt mir ernstlich daran, sie zu befreien.« Hätte ich geahnt, dass sie bestraft werden sollen oder auch nur bestraft werden können, hätte ich ihren Namen nie genannt. Ich halte sie nämlich gar nicht für schuldig. Schuldig ist die Organisation, schuldig sind die hohen Beamten. »So ist es«, riefen die Wächter und bekamen sofort einen Hieb über ihren schön entkleideten Rücken. »Hättest du hier unter deiner Rute einen hohen Richter«, sagte K., und drückte, während er sprach, die Rute, die sich schon wieder erheben wollte, nieder. Ich würde dich wahrhaftig nicht hindern, loszuschlagen, im Gegenteil. Ich würde dir noch Geld geben, damit du dich für die gute Sache kräftigst. Was du sagst, klingt ja glaubwürdig, sagte der Prügler, aber ich lasse mich nicht bestechen. Ich bin zum Prügeln angestellt, also prügle ich.
3: Der Wächter Franz der vielleicht in Erwartung eines guten Ausganges des Eingreifens von K. bisher ziemlich zurückhaltend gewesen war, trat jetzt nur noch mit den Hosen bekleidet zur Tür, hing sich niederkniend an K.'s Arm und flüsterte, »Wenn du für uns beide Schonung nicht durchsetzen kannst, so versuche, wenigstens mich zu befreien.«
5: »Willem ist älter als ich.« in jeder Hinsicht weniger empfindlich. Auch hat er schon einmal vor paar Jahren eine leichte Prügelstrafe bekommen. Ich aber bin noch nicht entehrt und bin doch zu meiner Handlungsweise nur durch Willem gebracht worden, der in Gutem und Schlechten mein Lehrer ist. Unten vor der Bank wartet meine arme Braut auf den Ausgang. Ich schäme mich ja so erbärmlich.« Er trocknete mit K.s. Rock sein von Tränen ganz überlaufenes Gesicht. »Ich warte nicht mehr«, sagte der Prügler, fasste die Rute mit beiden Händen und hieb auf Franz ein, während Wilhelm in einem Winkel kauerte und heimlich zusah, ohne eine Kopfwendung zu wagen. Da erhob sich der Schrei, den Franz ausstieß, ungeteilt und unveränderlich. Er schien nicht von einem Menschen, sondern von einem gemarterten Instrument zu stammen. Der ganze Korridor tönte von ihm. Das ganze Haus
1: musste es hören.« die Absprache zwischen uns, zwischen Regie und Dramaturgie war von vornherein keine szenischen Umsetzungen, keine Musik, keine Hörspielzutaten, sondern sich auf die Skizze, auf die Notiz, auf das Fragment, auf die Sprache selbst einlassen und nur darauf. Was kann man aber dann mit so einer strikten puristischen Übereinkunft anfangen? Wie stellt sie sich da im Laufe der Arbeit ist sie nur einschränkend oder macht sich gerade erst recht produktiv? Wurde einfach nur strenge Arbeit verrichtet? Und vor allem auch die Frage, wie verlief die Arbeit mit den Schauspielern? Das Lesen von Handschriften, Transkriptionen, Fragment, das Mitaufzeichnen von Fehlern, von vorläufigen Formulierungen. War das eine besonders große Herausforderung für die Schauspieler oder ist das einfach im Rahmen einer professionellen Arbeit eine Voraussetzung, die einfach mitgebracht wird.
2: Dinge, die man als Leitsatz wählt, als Manifesto, als Begrenzung seiner eigenen oder der äußeren Möglichkeiten, haben die Kunstwelt und die Kulturwelt sehr stark verändert. In den letzten Jahrhunderten kann man das immer wieder feststellen, bis in die heutigen Tage, dass ein Manifesto so viel Sprengkraft und so viel Auseinandersetzungskraft entwickelt hat, dass man solche Dinge einfach tun muss, um sich selber weiterzuentwickeln. Und dieser Zustand hat sich natürlich auch im Studio abgebildet. Vielleicht, um das zu beschreiben, lese ich mal einen Satz vor, den Kafka an Felice Bauer geschrieben hat, weil man abergläubisch wird in diesen Nächten. Und weil man die Macht des einmal Niedergeschriebenen überschätzt und die Vervielfältigung des aufgeschriebenen Irrtums in der Ewigkeit weiterarbeiten sieht, sage ich noch, dass ich nur mein Elend, um Himmels Willen, aber nicht mein Glück verkleinern möchte. Geht es aber nicht anders, dann bleibe es so, wie es ist. Für mich ist das sehr interessant, weil... Ich bin mit großen Ängsten in diesen Aufnahmeprozess gegangen, weil wenn ein Regisseur etwas tut, was ein Schauspieler grundsätzlich nicht so gern mag, nämlich einen Text zu interpretieren, den er erstens nicht gut lesen kann, den er zweitens als Subtext nicht so ganz begriffen hat oder nicht begreifen soll und den er drittens auch nicht in einer perfekten Illusion darzustellen hat, kommt man im Studio immer in die Sackgasse. Nein, nicht in die Sackgasse, in die Einbahnstraße. Weil eine Sackgasse hört irgendwann auf und man muss stehen bleiben. Die Einbahnstraße ist eine andere Form der Interpretation und das haben wir versucht zu nutzen. Immer dann, wenn die Einbahnstraße zu eng wurde und äh, rückwärtsfahren oder ein Gegenverkehr nicht möglich war, haben wir den Sprecher gewechselt oder die Sprecherin wir hatten eine Anzahl von acht Schauspielern, männlich, weiblich. Alles Schauspieler, die ich aus anderen Produktionen kannte, auf die ich mich in gewisser Weise verlassen konnte, die aber auch gar nicht wussten, was ich da plötzlich von ihnen will. Ein Schauspieler hat auch im Vorfeld, als er erfahren hat, was er da tun und machen sollte, hat abgesagt in diesem Projekt. Mit den anderen habe ich versucht, in dieser beschriebenen Form zu arbeiten und es hat Ergebnisse gebracht. Ich wusste damals nicht, welche. Ich habe mich, wie gesagt, überraschen lassen und war am Ende überrascht. Auch das ist eine Arbeit, die Kafka so für sich im Schreibprozess auch durchgemacht hat. Ich kann ja als Schauspieler
1: bei so einem Konzept nicht wirklich glänzen, ausgestalten in Rollen hineinschlüpfen und so weiter, sondern ich kann mich ja eigentlich nur selbst zeigen, indem ich mich diesem Fragment eben annähere. Und das ist vielleicht etwas, wozu eben nicht jeder bereit ist, sich auf diese Art und Weise zu zeigen und zu dokumentieren. Das ist richtig.
2: Mir als Regisseur ging es ähnlich. Äh, als ich unser erstes Gespräch darüber mit dir geführt habe, war ganz klar, das ist kein Projekt, mit dem man als Regisseur durch besonders gute Ideen, besonders schöne Klangräume oder irgendetwas anderes glänzen kann. Außer der Tatsache, dass man den Schreibprozess akustisch umgesetzt hat. Und das merkt keiner. Hinterher ist es nur plausibel, was man hört. Es ist aber nicht plausibel, was geleistet worden ist im Studio. Und das ist die interessante Arbeit, die natürlich der Zuhörer, nicht leisten muss, sondern er muss nur verstehen, was hat Kafka gesagt, was hat er gewollt. Der Rest ist sozusagen die Blackbox-interne Arbeit, Regisseur, mein liebeswerter Soundingenieur Andreas Meinetzberger und die Schauspieler im Studio nächtelang. Und dann die Arbeit zu versuchen, auf den Schreibprozess zu optimieren, dass am Ende etwas herauskommt, dass man versteht, das heißt, die Black Box interessiert letztendlich keinen Hörer und interessiert den Schauspieler nur insofern, dass er Teil dieser Black Box ist, in der er nicht glänzen kann, nicht Hauptrollen übernimmt, sondern Texte liest, die er zum Teil auch nicht interpretieren muss, sondern die einfach als Text da sind. Und wenn man dann auf der anderen Seite der Black Box als Hörer da sitzt, sagt man sich, wie ist das zustande gekommen? Und das ist die Magie und mehr wollten wir nicht.
6: Plötzlich unterbrach sie sich, legte ihre Hand auf K.s. Hand, als wolle sie ihn beruhigen, und flüsterte, »Still, Berthold,
7: sieht uns zu!« K. hob langsam den Blick. In der Tür des Sitzungszimmers stand ein junger Mann, er war klein, hatte nicht ganz gerade Beine und suchte sich durch einen kurzen Schüttern rötlichen Vollbart, indem er die Finger fortwährend herumführte, Würde zu geben. K. ihn neugierig an. Es war ja der erste Student der unbekannten Rechtswissenschaft, dem er gewissermaßen menschlich begegnete, ein Mann, der wahrscheinlich auch einmal zu höheren Beamtenstellen gelangen würde. Der Student dagegen kümmerte sich um K. scheinbar gar nicht. Er winkte nur mit einem Finger, den er für einen Augenblick aus seinem Barte zog, der Frau, und ging zum Fenster. Die Frau beugte sich zu K. und flüsterte.
4: »Seien Sie mir nicht böse. Ich bitte Sie vielemals. Denken Sie auch nicht schlecht von mir. Ich muss jetzt zu ihm gehen, zu diesem scheußlichen Menschen. Sehen Sie nur seine krummen Beine an.« aber ich komme gleich zurück, und dann gehe ich mit ihnen, wenn sie mich mitnehmen. Ich gehe, wohin sie wollen. Sie können mit mir tun, was sie wollen. Ich werde glücklich sein, wenn ich von hier für möglichst lange Zeit fort bin, am liebsten allerdings für immer.«
7: Sie streichelte noch K.s Hand, sprang auf und lief zum Fenster. Unwillkürlich haschte noch K. nach ihrer Hand ins Leere. »Die Frau verlockte ihn wirklich. Er fand trotz alles Nachdenkens keinen haltbaren Grund dafür, warum er der Verlockung nicht nachgeben sollte. Den flüchtigen Einwand, daß ihn die Frau für das Gericht einfange, wehrte er ohne Mühe ab. Auf welche Weise konnte sie ihn einfangen? Blieb er nicht immer so frei, daß er das ganze Gericht, wenigstens soweit es ihn betraf, sofort zerschlagen konnte?« konnte er nicht dieses geringe Vertrauen zu sich haben. Und ihr Anerbieten einer Hilfe klang aufrichtig und war vielleicht nicht wertlos. Und es gab vielleicht keine bessere Rache an dem Untersuchungsrichter und seinem Anhang, als dass er ihnen diese Frau entzog und an sich nahm. Es könnte sich dann einmal der Fall ereignen, dass der Untersuchungsrichter nach mühevoller Arbeit an Lügenberichten über K., in später Nacht das Bett der Frau leer fand und leer deshalb, weil sie K. gehörte, weil diese Frau am Fenster, dieser üppige, gelenkige, warme Körper im dunklen Kleid aus grobem, schweren Stoff durchaus nur K. gehörte. Nachdem er auf diese Weise die Bedenken gegen die Frau beseitigt hatte, wurde ihm das leise Zwiegespräch am Fenster zu lang.
6: Er klopfte mit den Knöcheln auf das Podium und dann auch mit der Faust. Der Student sah kurz über die Schulter der Frau hinweg nach K. hin, ließ sich aber nicht stören, Er drückte sich sogar enger an die Frau und umfasste sie. Sie senkte tief den Kopf, als höre sie ihm aufmerksam zu. Er küsste sie, als sie sich bückte, laut auf den Hals, ohne sich im Reden wesentlich zu unterbrechen.
1: Mit seinen Notizen zum Prozess begann Kafka im August 1914. Er schrieb etwa und hauptsächlich drei Monate daran. Die Frage, die mich jetzt interessiert, ist eine Hörspielproduktion aus dem Jahr 2010, die wir jetzt hören oder Einspielungen, die wir jetzt eben gerade gehört haben. Wie wirkt das im Rückblick auf dich? Was geht dir durch den Kopf, wenn du jetzt nach diesen Jahren die Produktion wiederhörst, weil im Laufe der Zeit dann doch ein gewisser Abstand auch zur eigenen Arbeit entsteht?
2: Sehr verwirrend. Besonders nach der Arbeit äh, am Schloss, die ja von ganz anderen Kriterien begleitet war. Auch natürlich der Arbeit mit manch einem Schauspieler, der bereits im Prozess dabei war, wo die Stimmen älter werden, wo die, die Arbeitssituation dichter zusammengerückt ist, irgendwie dichter, auch dadurch, dass das Material natürlich sehr viel geeigneter für Schauspieler ist, oder nicht das Material, sondern die Art und Weise der Inszenierung, sehr viel Schauspieler äh, geeigneter ist im Schloss. Hier hatte ich das Gefühl, nach dem Hören, also 2010 habe ich das Gefühl gehabt, hast du es roh genug geschafft, dass der Schreibprozess abgebildet ist oder, um es Backage zu nennen, bist du gescheitert, bist du wieder gescheitert oder bist du vielleicht sogar besser gescheitert, das ist, Interessant, sich solche Fragen zu stellen, besonders wenn man mit Kafkas Prozess im Studio ist. Und heute würde ich Sie ein wenig anders beantworten, als ich es damals getan habe. Ich stelle mir gerade die Frage, ob
1: diese Arbeit und diese Konzeption zum Prozess überhaupt möglich gewesen wäre, ohne eine andere Produktion, die früher entstanden ist, die wir entwickelt haben, gemeinsam nämlich der manone Eigenschaften Remix eben auch nicht auf der Basis einer ähm, berühmten und äh, sozusagen vor allem ganz stark rezipierten Edition von Frisee, ja, sondern auf der Grundlage der Fragmente von Musil. Und da war ja zum ersten Mal ein Ansatz da, eine Verabredung zwischen uns zu sagen, davon gehen wir aus, von Musils Nachlass, von Musils Ideenwelt der Mann ohne Eigenschaften, und nicht von einem Romankonstrukt, das nicht vom Autor selber stammt. Die Mittel, die aber dann beim Prozess jetzt Anwendung fanden, die
2: sind im Endeffekt aus meiner Sicht nochmal weiterentwickelte. Es sind radikalisierte Mittel. Wir haben ja mit solcher Art Ausleuchtung von Fragmenten damals wenig Erfahrung gehabt. Das heißt, der Mann ohne Eigenschaften, die frisäische Darstellung, die uns ja beiden nicht genügt hat und die Tatsache, dass man auf der anderen Seite dieses großartige Werk in irgendeiner Weise ja Radiofon machen wollte, hören wollte. Das hat uns ja damals veranlasst, nach neuen Wegen zu suchen und dann in die Vorentwürfe von Musil zu gehen und in den Nachlass von Musil zu gehen und das mit dem, mit dem eigentlichen Romanfragment von Frisee in Zusammenhang zu bringen. Und diese Arbeit, dass man da einen Weg gefunden hat, eine neue radiophone Umdeutung eines Fragmentes oder eines riesigen Konvolutes von Ideen und Gedanken aus dem Leben eines Autors zu finden, das hat mich damals sehr unsicher gemacht. Wer bin ich denn, dass ich ein Leben nehme und es versuche, akustisch zu transferieren oder wer sind wir denn, dass wir das machen. Wir haben es versucht, mit der, mit der bestmöglichen Grandezza zu machen, die wir zur Verfügung hatten. Aber wir hatten natürlich noch nicht diese große Erfahrung, die dann beim Prozess, ob wir es wollten oder nicht, Grundlage gewesen ist und auch von der man ausgehen konnte. Und sind dann zum Prozess gegangen und haben es radikalisiert, um es dann irgendwann wieder zu vergessen und andere Dinge zu tun. Aber so ist die Arbeit von Künstlern und so ist die Arbeit von Menschen, die sich mit so großartigen Stoffen beschäftigen und damit ihre Zeit verbringen dürfen.
4: kleiner Steinbruch, verlassen und öde, lag in der Nähe eines noch ganz städtischen Hauses. Hier machten die Herren Halt. Sei es, dass dieser Ort von allem Anfang an ihr Ziel gewesen war, sei es, dass sie zu erschöpft waren, um noch weiterzulaufen, jetzt ließen sie Karl los, der stumm wartete, nahmen die Zylinderhüte ab und wischten sich, während sie sich im Steinbruch umsahen, mit den Taschentüchern den Schweiß von der Stirn. Überall lag der Mondschein mit seiner Natürlichkeit und Ruhe, die keinem anderen Licht gegeben ist. Nach Austausch einiger Höflichkeiten hinsichtlich dessen, wer die nächsten Aufgaben auszuführen habe, die Herren schienen die Aufträge ungeteilt bekommen zu haben, ging der eine zu K. und zog ihm den Rock, die Weste, und schließlich das Hemd aus. K. fröstelte unwillkürlich, worauf ihm der Herr einen leichten, beruhigenden Schlag auf den Rücken gab. Dann legte er die Sachen sorgfältig zusammen, wie Dinge, die man noch gebrauchen wird, wenn auch nicht in aller nächster Zeit.
5: Um Ka nicht ohne Bewegung der immerhin kühle Nachtluft auszusetzen, nahm er ihn unter dem Arm und ging mit ihm ein wenig auf und ab, während der andere Herr den Steinbruch nach irgendeiner passenden Stelle absuchte. Als er sie gefunden hatte, winkte er, und der andere Herr geleitete K. hin. Es war nahe der Bruchwand. Es lag dort ein losgebrochener Stein. Die Herren setzten K. auf die Erde nieder, lehnten ihn an den Stein, und betteten seinen Kopf oben auf.
4: Trotz aller Anstrengung, die sie sich gaben und trotz alles entgegenkommens, das ihnen K. bewies, blieb seine Haltung eine sehr gezwungene und unglaubwürdige. Der eine herr bat daher den anderen, ihm für ein Weilchen das Hinlegen K.s allein zu überlassen, aber auch dadurch wurde es nicht besser. Schließlich ließen sie K. in einer Lage, die nicht einmal die beste von den bereits erreichten Lagen war. Dann öffnete der eine Herr seinen Gehrock und nahm aus einer Scheide, die an einem um die Weste gespannten Gürtel hing, ein langes, dünnes, beiderseitig geschärftes, Fleischermesser, hielt es hoch und prüfte die Schärfen im Licht.
5: Wieder begannen die widerlichen Höflichkeiten. Einer reichte über K. hinweg das Messer, dem anderen. Dieser reichte es wieder über K. zurück. K. wusste jetzt genau, dass es eine Pflicht gewesen wäre, das Messer, als es von Hand zu Hand über ihm schwebte, selbst zu fassen und sich einzubohren. Aber er tat es nicht, sondern drehte den noch freien Hals und sah umher. Vollständig konnte er sich nicht bewähren, alle aber den Behörden nicht abnehmen. Die Verantwortung für diesen letzten Fehler trug der, der ihm den Rest der dazu nötigen Kraft versagt hatte.
4: Seine Blicke fielen auf das letzte Stockwerk des an den Steinbruch angrenzenden Hauses. Wie ein Licht aufzuckt, so fuhren die Fensterflügel eines Fensters dort auseinander. Ein Mensch, schwach und dünn in der Ferne und Höhe, beugte sich mit einem Ruck weit vor und streckte die Arme noch weiter aus. Wer war es? Ein Freund? Ein guter Mensch? Einer, der teilnahm? Einer, der helfen wollte? War es ein Einzelner? Waren es alle? War noch Hilfe? Gab es Einwände, die man vergessen hatte? Gewiss gab es solche. Die Logik ist zwar unerschütterlich, aber einem Menschen, der leben will, widersteht sie nicht. Wo war der Richter, den er nie gesehen hatte? Wo war das hohe Gericht, bis zu dem er nie gekommen war? Ich hob die Hände und spreizte alle Finger.
5: Aber an Kars Gurgel legten sich die Hände des einen Herrn, während der andere das Messer ihm ins Herz stieß und zweimal dort drehte. Mit brechenden Augen sah noch K, wie nahe vor seinem Gesicht die Herren, Wange an Wange aneinander gelehnt, die Entscheidung beobachteten. Wie ein Hund, sagte er. Scham. Es war, als sollte die Scham ihn überleben.«